0: Deutschlandfunk Nova ab 21 Heute mit Dominik Schottner Hey, schön, dass ihr dabei seid. Der Zusammenhang von Job und Wohlbefinden, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Das ist eine ganz enge, eine ganz starke Verbindung. Wenn man keinen Job hat, dann geht es einem möglicherweise auf Dauer nicht so gut. Habe ich zum Beispiel bei meinem Vater sehen können, da war das Selbstbewusstsein ziemlich im Keller und er ist tatsächlich auch krank geworden. Ähnlich ist es bei Menschen, deren Verträge immer befristet sind. Da muss es nicht, aber kann eben dazu kommen, dass auch sie krank werden. Was man dagegen tun kann, wie sich das anfühlt, das ist Thema in diesem Ab21-Podcast. Mit dabei ist Tim Hagemann.
1: Er ist Arbeitspsychologe und sagt, Ungewissheit ist immer die schlechteste Option. Es ist besser, wenn ich weiß, in fünf Monaten ist für mich Schluss und es gibt auch keine Option mehr. Tim wird uns also sagen, wie man da rauskommt,
0: wenn man in der Befristung ist, beziehungsweise wie man mit den Folgen besser umgehen kann. Mittendrin in der Befristung ist unsere andere Gästin in diesem Podcast. Annika, sie ist Soziologin und Geschlechterforscherin und kennt eigentlich nichts anderes als Verträge mit kurzer Laufzeit. Welche Auswirkungen das auf ihre Psyche, aber auch auf ihre Lebensplanung hat, das kann sie uns jetzt selber erzählen. Hallo Annika. Hallo. Wann hast denn du deinen letzten Vertrag unterschrieben?
2: Mein letzten Vertrag, der tatsächlich für eine Stelle war, mit mehr als acht Arbeitsstunden die Woche, habe ich unterschrieben, im Februar 2020.
0: Das ist ja bald zwei Jahre her. Mhm. Ähm, jetzt sagst du äh, Betonung auf die Wochenstunden. Warum ist die liegt die auf den Wochenstunden?
2: Weil ich genau diesen Job äh, nach einem Jahr verlassen habe, weil ich nicht zu meiner Doktorarbeit gekommen bin, während ich da gearbeitet habe. Mhm. Und aktuell nur noch auf einem ganz kleinen Stundensatz arbeite und mit der finanziellen Unterstützung eines Familienmitglieds, weil ich sonst meine Dissertation wirklich niemals fertig bekommen würde, vermutlich.
0: Okay, acht Stunden klingt jetzt aber schon mal gar nicht so viel, aber es ist zu viel, um eine Dissertation fertig zu machen. Oder? Nee,
2: ich habe nicht acht Stunden gearbeitet in dem Job, sondern da habe ich äh, 25 gearbeitet.
0: Vertrag. Ach so. Genau. Und jetzt, äh, was hast du aktuell für einen Vertrag? Ist das der?
2: Nee, das ist ein anderer. Das ist vielleicht ein bisschen verwirrend. ne?
0: Ja, aber das ist ja vielleicht genau die Realität. Vielleicht weiß dein Umfeld auch immer gar nicht, in welchem vertraglichen Verhältnis du dich gerade befindest, oder?
2: Genau, das stimmt. Also ich habe an der Technischen Hochschule in Köln gearbeitet für ein Jahr mit einem Vertrag auf 65%. Prozent. Man arbeitet dann ja auch immer noch mal deutlich mehr als diese 65 Prozent äh, dann draufstehen auf dem Vertrag und habe den Vertrag dann verlassen, habe gekündigt, um eben meine Doktorarbeit weitermachen zu können und arbeite jetzt nur so auf 450 Euro Basis, damit das überhaupt hinhaut zeitlich.
0: Wie viele Verträge hast du denn schon unterschrieben in deinem ja immer noch sehr jungen und kurzen Leben bis jetzt?
2: Also ich habe äh, nach Beginn meiner Promotion in Braunschweig gearbeitet an der Technischen Uni für zwei Jahre und hatte da insgesamt vier Arbeitsverträge in den zwei Jahren und <lacht> dann eben das eine Jahr in, in Köln mit, mit einem Vertrag.
0: Also fünf. Genau. Fünf Verträge, aber vier Verträge in zwei Jahren. Was sind denn die Begründungen dafür, dass man dich dann immer nur für ein halbes bis ein Jahr anstellt?
2: Das Problem in dem Fall waren Projektgelder, die natürlich dann ähm, zum Beispiel noch nicht ausgeschüttet waren oder man musste noch auf eine Bewilligung warten und ähm, die kam dann einmal nur für drei Monate, einmal nur für sechs Monate und dann werden die Verträge auch immer nur so kurz gemacht.
0: Mhm. Und da gibt es auch überhaupt keinerlei Verhandlungsspielraum?
2: Den gibt es überhaupt nicht. Also das Problem ist, dass die Universitäten da nicht ähm, diese Unsicherheit abfangen, und äh, ihren Angestellten sagen so, wir schauen jetzt erstmal, wo wir das Geld herbekommen, aber du hast auf jeden Fall einen Job und wir versorgen dich sozusagen finanziell. Sondern diese Unsicherheit wird natürlich dann auf uns als Mittelbau abgewälzt und wir sind dann diejenigen mit dem Dreimonatsvertrag, die dann schauen müssen, kriegen wir einen Anschlussvertrag und äh, wie gut ist er dann?
0: Mittelbau muss man vielleicht kurz erklären für alle, die nicht äh, an der Uni waren oder sind?
2: Genau, das sind die Angestellten in Lehre und Forschung, die keine ProfessorInnen sind und nicht in der Verwaltung tätig sind.
0: Also das, das große, der große Teil an der Uni eigentlich, weil die wenigsten haben ja eine Professur, ne? Genau, richtig. Hm. Und ihr seid eigentlich diejenigen, die den ganzen Laden irgendwie so am Laufen halten mit der Lehre und eben auch der Forschung, oder? Ähm, Würde ich jetzt einfach mal so sagen aus meiner Uni-Zeit.
2: Genau, also es, ProfessorInnen machen natürlich auch was, so, so ist es nicht. Aber es gibt natürlich nicht so viele ProfessorInnen, wie es Leute gibt, die ähm, zum Beispiel DoktorandInnen sind oder die ähm, als akademische Räte arbeiten zum Beispiel oder als Dozierende.
0: Hm. Du hast schon ein Familienmitglied erwähnt und... Ähm Egal welches Familienmitglied das ist, die kriegen ja alle mit in deiner Familie und in deinem Freundeskreis, dass da jetzt keine langfristige Planung möglich ist. Was hat das für Folgen für dein Leben?
2: Also ähm, einen neuen Vertrag zu bekommen an der neuen Uni heißt ja erstmal auch, dass man dahin ziehen muss. Und ähm, gerade für mich in, in Braunschweig, wo mein erster Job war, ich war noch nie vorher in Braunschweig gewesen. Ich kannte die Stadt nicht, ich kannte niemanden. Und ähm, das bedeutet natürlich auch viel viel Stress dann, da hinzuziehen, niemanden zu kennen, sich einen neuen Freundinnenkreis aufzubauen, soziale Kontakte. Das bedeutet, äh, dass man sehr gut wird in Distanzfreundschaften und auch Fernbeziehungen. Und eben, wie du vorhin ja auch schon meintest, also es ist sehr gut möglich, dass viele Menschen in meinem Umfeld oft gar nicht wissen, wo arbeite ich jetzt mit wie viel Prozent und was sind da meine Aufgaben und wo ziehe ich übernächste Woche hin. Mhm.
0: So. Aber warum bist du denn nach Braunschweig gegangen, wenn du da gar niemanden kanntest? Naja. Wegen ganz des Jobs? Einfach,
2: genau, wegen des Jobs. Es war der Job, den ich bekommen habe und dann habe ich gesagt, okay, ne, irgendwo muss ich ja mein Geld verdienen mit. Mm.
0: Aber dass man jetzt zum Beispiel dann ähm, Drittmittel einwirbt, das ist nicht, äh, also Mittel aus irgendwelchen Stiftungstöpfen oder anderen Töpfen, die da vielleicht noch, äh, vielleicht noch gibt, das ist nicht eine Möglichkeit, um dir so eine Se Stelle vielleicht auch selber zu schaffen, an der Uni, wo du gerne sein möchtest?
2: Das ist eine Möglichkeit, das geht aber natürlich auch nicht immer und die Erfolgsquoten sind nicht so besonders gut. Also man kann das probieren, das bedeutet ja sehr viel Arbeit, so einen Antrag zu schreiben. Das ist nicht so ein Zwei-Seiten-Ding, das man mal kurz runterschreibt, sondern das bedeutet sehr viel Vorbereitung. Man braucht dann KooperationspartnerInnen und ähm, Leute, die da mitmachen. Und eben selbst wenn man sich anstrengt und da viel Zeit und Energie rein investiert, heißt das nicht, dass man das dann auch tatsächlich bekommt, dass das Erfolg hat und man dann tatsächlich diese Stelle auch bekommt.
0: Ja, du hast schon gerade gesagt, du bist sehr gut geworden in Freundschaften über... Lange Distanzen zu führen, wie ist es denn mit Beziehungen?
2: Ja, da bin ich auch sehr gut geworden. <lacht> ähm, aber das bedeutet natürlich auch äh, Stress und ähm, macht natürlich nicht so viel Spaß, äh, so eine, so eine Fernbeziehung zu führen und auch Fernfreundschaften zu führen. Mhm. Ähm,
0: also genau. ganz konkret, wo warst du? Wo war äh, deine Partnerin? Oder ich habe in,
2: Braun, genau, hab in Braunschweig gelebt meine Partnerin in Freiburg. Und äh, ich habe dann auch noch eine Weile ein bisschen in Köln gelebt und meine Partnerin immer noch in Freiburg. Und äh, also ich bin zwischendrin so zehn Stunden die Woche zugependelt, damit wir uns regelmäßig sehen konnten.
0: Mhm. Freiburg ist natürlich auch geografisch in der Hinsicht ziemlich schlecht gelegen, wenn auch eine schöne Stadt. Und so äh, an sich schön gelegen, aber eben so ein bisschen ab vom Schuss von den großen Strecken. Ne?
2: Genau, richtig. Ja. ja.
0: Und jetzt, wie ist die Situation jetzt gerade?
2: Dank Corona bin ich wieder nach Freiburg zurückgezogen, weil man jetzt auch schön viel von zu Hause arbeiten kann. Und jetzt wohnen wir tatsächlich endlich wieder zusammen und ich muss nicht mehr zehn Stunden die Woche Zug fahren. Das mhm. ist schon ziemlich gut.
0: Das klingt jetzt erstmal nach ähm, auch viel Beziehungsarbeit vielleicht über so eine große Distanz. hast mit den Bedingungen an sich schon zu kämpfen, dann ist die Beziehung natürlich auch noch da, die geführt werden will. Wie kann man da gemeinsame Pläne entwickeln? Wie kann man in die Zukunft schauen, gemeinsam und vor allem für dich selber in der beruflichen Zukunft?
2: Ja, genau, das ist ja das Problem. Das kann man nämlich überhaupt nicht, um das mal so plastisch auszudrücken. Also sowas wie zu planen, ob man mal Kinder haben möchte oder so, das ist natürlich völlig unvorstellbar, wenn man nicht weiß, wo in welcher deutschen Großstadt wohne ich in zwei Jahren, in drei Jahren, in vier Jahren. Und auch natürlich, ähm, wie verdiene ich denn mein Geld? Also das ähm, ist natürlich schwierig, wenn man kein stetes Einkommen hat, sondern immer nur so sechs Monatsverträge. Ist sowas wie Familienplanung total schwierig. Mhm. Ähm, genau
0: Und beruflich sagst du, okay, ähm, ist zwar schön an der Uni oder im Hochschulwesen insgesamt, so inhaltlich, aber die Bedingungen sind einfach so doof, ich suche mir was anderes?
2: Ja, ich, ich muss sagen, ich stehe so ein bisschen an einem Scheideweg gerade. Auf der einen Seite... Liebe ich Wissenschaft, ich finde Lehre total spannend, ich mache es total gerne. Ich glaube auch, ich bin einigermaßen gut drin. Ich finde auch Forschung total interessant und würde total gerne in der Wissenschaft bleiben. Aber so wie die Verhältnisse momentan sind, kann ich es mir einfach nicht vorstellen. Und äh, das heißt, entweder das Wissenschaftssystem ändert sich oder ich muss mir eben was anderes suchen.
0: Oder es kommt einfach der richtige Vertrag um die Ecke.
2: Das wäre unrealistisch, aber ja.
0: <lacht> Annika Spahn, Doktorandin, Geschlechterforscherin, Uni Freiburg und Basel, hangelt sich von befristeten Vertrag zu befristeten Vertrag und hat uns erzählt, was das mit ihr und ihrer Zukunftsplanung macht. Danke, Annika.
2: Dankeschön. Deutschlandfunk Nova.
0: Für Freundinnen und Freunde, Verwandte ist meine berufliche Situation auch äh, nach einigen Jahren im Beruf noch immer einigermaßen rätselhaft. Ich habe nicht so den klassischen Arbeitsvertrag, sondern einen befristeten, aber so ein richtiger Vertrag ist es auch nicht, sondern eher so eine Art Absichtserklärung. Mein Arbeitgeber sagt, so und so viele Tage kannst du arbeiten, aber musst auch nicht. Trotzdem sowas wie mal krank sein und trotzdem Geld bekommen ist bei mir nicht. Selbstständigkeit heißt es. Gefällt mir inzwischen ganz gut, aber bis ich dahin kam, dass es mir gut gefällt und ich mich damit auch wohlfühle, da bin ich dann doch durch das eine oder andere Tal gegangen. Und ich bin da wirklich nicht alleine. 16,9 Prozent der Menschen zwischen 25 und 34 haben nur einen befristeten Vertrag. Viele von ihnen hätten aber lieber einen Unbefristeten, der, denken Sie zumindest, mehr Sicherheit bietet. Welche Folgen all das für unsere Gesundheit, für unsere Psyche auch hat, wenn wir uns immer wieder von Vertrag zu Vertrag hangeln, möchte ich jetzt besprechen mit dem Arbeitspsychologen
1: Tim Hagemann. Hallo. Hallo. Kennen Sie das von sich, dieses Problem? Ja, tatsächlich. Auch am Anfang. Ich habe ja auch in der Hochschule gearbeitet und das ist ja ganz typisch, dass man die befristeten Verträge hat, viel natürlich auch Drittmittelforschung und dass dann man nach ein, zwei Jahren bangen muss, ob man tatsächlich eine Anschlussfinanzierung hat.
0: Das muss sich ja nicht sofort auf die Gesundheit, egal ob äh, physisch oder psychisch, auswirken. Aber wenn, was kann da passieren?
1: Ja, bei vielen, gerade wenn dann auch der Zeitpunkt näher rückt, dass eine Befristung ausläuft, geht das mit Unsicherheiten auch bei einigen mit Ängsten einher. Und was dann passiert, dass wir ja, Stresshormone ausschütten. Das ist eine typische Stressreaktion. Und dadurch kann dann auch langfristig unser körperlich und geistiges Wohlbefinden beeinträchtigt werden. Also man kann das eigentlich dann auch aufzeigen, dass dann viele ja, körperliche Reaktionen stattfinden in uns, weil wir die ganze Zeit in einem Zustand sind ja der Angst, Unsicherheit und unser Körper wird dann ja, darauf eingestellt, dass wir mit einer schwierigen Situation umgehen müssen. Das ist kurzfristig nicht so schlimm, aber wenn das halt lange andauert, und das kann natürlich in so einer Situation sein, dann, wie gesagt, kann es auch mit tatsächlichen Beeinträchtigungen einhergehen.
0: Jetzt haben Sie zwar äh, gesagt langfristig, aber kurzfristig, man hat ja dann trotzdem irgendeine Auswirkung. Was ist das, wenn jetzt uns jemand zuhört, die oder der vielleicht in so einer Situation ist und feststellt, an sich ist irgendwas nicht richtig, aber so richtig sagen kann ich es auch nicht. Was sind konkrete Auswirkungen im Hier und Jetzt?
1: Ganz oft merkt man das tatsächlich auch erst körperlich. Also, Stresshormone sind ja erstmal positiv. Und das ist immer dann, wenn wir eine Unsicherheit irgendwie erfahren und wir glauben, auf etwas Schwieriges uns einstellen zu müssen. Und dann reagiert der Körper, dass er eher so die Standardroutinen, das ist zum Beispiel Verdauung, aber auch die Abwehr von Krankheitserregern, diese ganzen Reaktionen werden leicht zurückgefahren und gleichzeitig wird zum Beispiel die Durchblutung unseres Gehirns. Und auch die Durchblutung der peripheren Muskulatur wird erhöht, was dazu führt, dass wir eigentlich uns besser konzentrieren können, leistungsfähiger sind. Kurzfristig ist das gut, aber langfristig führt das zu Problemen, zum Beispiel zu Magenproblemen, weil die Verdauung dann damit gestört ist. Oder auch, dass wir anfälliger sind für Erkrankungen, dass wir eher Entzündung haben, dass wir ja alle möglichen Krankheitssymptome zeigen können, sehr vielseitig. Und psychisch führt das dazu, dass wir, ja, und das ist dann auch schnell so ein Teufelskreis in so eine gedankliche Starre verfallen. Also man spricht in der Psychologie von einer Lagerorientierung. Wir neigen dazu, dann sehr, sehr stark auf das Mistliche, das Bedrohliche zu fokussieren, mhm. was vielleicht auch so verhaltensbiologisch irgendwie Sinn macht, auf die Gefahr zu fokussieren. Aber Angst führt dazu, dass wir, ja, auch gedanklich starr sind, dass wir eigentlich nicht in der Lage sind, die Initiative zu ergreifen und andere Lösungen als typische Reaktion herauszuarbeiten. Und das ist natürlich für uns in dieser Situation sehr schwierig. Was soll
0: man dann konkret in diesem Augenblick tun, wo man merkt, okay, jetzt ähm, irgendwas ist nicht ganz richtig, zum Arzt gehen und erstmal die körperlichen Symptome kurieren oder ähm, direkt an die Wurzel allen Übels gehen?
1: Also ich glaube, man darf das nicht unterschätzen, dass so eine Situation tatsächlich halt auch für uns erfordernd sein kann. Und das ist dann ganz schwierig, wenn wir in diesem Teufelskreis sind, dass wir, man spricht so oft von Rumination, das ist immer wiederkehrende gedankliche Kreisen um die missliche Situation. Und wie gesagt, es geht dann einher damit, dass wir uns also weniger aktiv und weniger als ja selbstwirksam erleben, was heißt, dass wir glauben, Dinge in die Hand nehmen zu können. Und um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, ist es ganz wichtig, aktive Bewältigungsstrategien zu suchen. Und ein Beispiel, häufig neigt man doch dazu, zum Beispiel das Gespräch zu meiden mit einer Führungskraft, welche Optionen bestehen, wenn der befristete Vertrag ausläuft, welche Möglichkeiten wir vielleicht haben, noch einen Anschlussvertrag zu kriegen. Und wir vermeiden das häufig, aber Ungewissheit ist immer die schlechteste Option. Und das zeigen viele Untersuchungen. Es ist besser, wenn ich weiß, in fünf Monaten ist für mich Schluss und es gibt auch keine Option mehr, weil dann habe ich mich Möglichkeiten darauf vorzubereiten, als sozusagen diese Information irgendwie zu versuchen zu umgehen und diese Klarheit. Und dann muss ich halt anfangen, tatsächlich aktiv zu überlegen, was könnte im Plan B sein, was könnte im Plan C sein. Also das Heft des Handelns zu bekommen, das ist ganz entscheidend in so einer Situation. Sie haben das
0: Unisystem, das Hochschulsystem schon angesprochen. Da ist es ja durchaus gang und gäbe, dass es nur diese eine Art von Verträgen gibt, egal ob die jetzt ein halbes oder ein Jahr oder zwei Jahre befristet sind. Da bringt das Gespräch dann vielleicht gar nichts, weil es gar keine anderen Alternativen gibt. Ab wann ist denn vielleicht ein Punkt erreicht, wo man sagen muss, auch um der eigenen Gesundheit willen, ich wechsle die Branche und suche mir was anderes?
1: Ja, man muss natürlich insgesamt überlegen, wenn man jetzt auch an Selbstständige denkt, die vielleicht auch in ähnlich prekären Situationen sind, ist es sicherlich auch eine Frage nochmal des Typus. Also manche können damit besser leben, haben auch so eine höhere ja oder einen höheren Glauben an die eigene Selbstwirksamkeit, das bedeutet, dass man glaubt, dass man immer wieder eine Lösung findet im Leben. Ja, da unterscheiden sich Menschen, manche können das sehr gut und die glauben einfach ach wenn das irgendwie ausläuft, dann wird schon was Neues kommen oder irgendwas wird mir einfallen. Andere wiederum, die nimmt das sehr mit und die können eigentlich nicht loslassen von diesen Ängsten und diesen Unsicherheiten. Kann man das lernen? Das muss ich für mich. Ja, bis zu einem gewissen Grad kann man das lernen. Und das ist, ich glaube, Sie haben es ja auch am Anfang beschrieben, dass Ihnen das anfangs schwieriger fiel, auch in Ihrer Situation. Und das ist vielleicht ganz typisch, weil irgendwann hat man die Erfahrung, es geht auch weiter. Es kommen dann neue Projekte, man kriegt irgendwie einen Anschluss. Das bedarf natürlich auch einer gewissen Erfahrung. In manchen Bereichen, aber wie im Universitären ist es natürlich schwieriger, weil wenn da die Option sozusagen ich nicht mehr verlängert werde, dann muss ich mich vielleicht ganz umorientieren. Das ist da nicht nur eine Frage, ob ich einen neuen Kunden habe oder einen Auftrag. Und da muss ich mir natürlich schon irgendwann Gedanken machen, a, ob ich die Situation, wie sie jetzt ist, auch aushalte. Aber ich muss mir auch überlegen, was ein Plan B und was ein Plan C ist, wenn jetzt hier keine Möglichkeiten mehr bestehen. Das heißt, frühzeitig sich umzuschauen, Bewerbungen zu schreiben, aber auch zu überlegen, wie man Zeiten überbrücken kann. Natürlich auch möglichst vorteilhaft für sich selbst. Ja? Und das zeigen alle Untersuchungen. Ich darf nicht die Hände in den Schoß legen. Ich muss selbst das Gefühl haben, dass ich mein Schicksal in der Hand habe, also das Gefühl Dinge nicht kontrollieren zu können oder Kontrollverlust, das triggert unser Stresserleben ganz enorm.
0: Mhm. Aus Ihrer Praxis können Sie uns sagen vielleicht, ob es ähm, in den vergangenen Jahren da so einen Trend zu so einer Selbstständigkeit, zum Ich packe selber an gibt, weil mein Eindruck ist zumindest, dass gerade in den sozialen Medien wahnsinnig viele von diesen Menschen unterwegs sind, sei es als Coaches oder äh, auch als Psychologinnen, die eben genau das bedienen, denn die Leute dazu eben ermutigen, ähm, aber dann vielleicht manchmal gar nicht so viel dahinter steckt.
1: Ja, das glaube ich auch. Man muss wirklich sagen, es ist einfach auch eine schwierige Situation Ja, für viele. Das ist auch naheliegend und bis zu einem gewissen Grad ist es vielleicht auch okay, würde ich sagen, wenn man als junger Mensch Dadurch muss oder als Berufsanfänger, es geht ja ganz vielen so, dass man ja auch nicht sofort eine entfristete Stelle bekommt. Im Moment sieht der Arbeitsmarkt ja ganz gut aus. Durch Corona hat sich aber wieder gezeigt, dass doch wieder bei vielen Menschen auch ein Gefühl ja doch von Unsicherheit entstanden ist. Im Moment werden ja wieder auch sichere Jobs, zum Beispiel bei Kommunen oder der Stadt, sehr nachgefragt. Was aber vielleicht auch wichtig ist, und das sollte man immer mit überlegen, das sind halt auch etwas wie soziale Beziehung, soziale Einbettung. Also man weiß, dass Menschen zum Beispiel sehr gut mit Stress und auch schwierigen beruflichen Situationen umgehen können, wenn sie ein sehr gutes soziales Netz haben. Und auch hier wieder, wenn ich zum Beispiel sehr gestresst bin durch meinen Beruf und große Unsicherheiten und Ängste erfahre, dann neigen auch viele dazu, sich einzuigeln. Und dann zum Beispiel auch ihre sozialen Beziehungen nicht mehr zu pflegen, eher dann zu Hause zu bleiben, sehr verunsichert zu sein. Und äh, da muss man zum Beispiel auch entgegenwirken. Das heißt, man muss in vielen Bereichen beweglich bleiben, aktiv bleiben, das Gefühl zu haben, sowohl privat wie auch beruflich, ja, die Dinge aktiv beeinflussen zu können, positiv beeinflussen zu können. Dazu gehört auch körperliche Bewegung, aber auch insgesamt ja kulturell und sonst wie aktiv zu bleiben. Das sind alles Dinge, die die Resilienz fördern, auch mit solchen Dingen umzugehen. Sagt der Arbeitspsychologe Tim Hagemann. Wie ist das
0: bei euch? Habt ihr einen befristeten Vertrag? Habt ihr gar keinen Vertrag? Seid ihr glücklich vielleicht mit eurer Selbstständigkeit? Erzählt uns. Mail at deutschlandfunknova.de oder Sprach- oder Textnachricht geht auch per WhatsApp 0160-91360852. Freuen wir uns auf eure Geschichten. Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Ab
1: 21. 21. Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.